0: 第三章，最长的一日，第一集。对大部分香港人来说， 1 9 9 7年6月6日只是平平无奇的一天。两天前下过滂沱大雨，天文台曾发出红色暴雨警告，部分排水设施不足的街道发生水浸。但今天一切已恢复常貌，天气还是一贯闷热。即使从早上开始，天色已是一片昏蒙蒙，偶尔洒下几阵梅雨，气温却没有下降的迹象。虽然清晨时分，港岛西环一栋住宅大楼发生火灾，上班繁忙时间，中区德辅道中有一辆承载化学原料的货车侧翻，导致交通严重阻塞。对一般人而言， 6月6日。只是个平凡的星期五，但对关振铎来说，这一天毫不平凡。今天是他在岗位的最后一天，在警队服务了32年， 5 0岁的关振铎高级警司，明天开始就会卸下职务，光荣退休。他本来退休日期在7月中旬，但他积攒了很多补假，按照警队守则。他必须在离职前清掉所有休假。屈指一算，他的退休日提早了一整个月。不过他心想，这来得正好。如果他在7月1日之后才退休，警队要为他准备新的委任证和制服锦章。在1997年7月1日香港主权移交后，皇家香港警察会变成香港警察，警徽上的王冠换成紫荆花。关振铎不是对皇家的称谓有什么留恋，他只是觉得，新的委任证他用不到一个月便要注销，这实在太浪费了。过去八年间，关振铎都在刑事情报科工作，担任 B 组组长。B 组的工作是分析情报，像是从大量的闭路电视影片中整理出疑犯的身影，从累计数个月的监听记录中抽出暴露罪证的一分钟。B 组成员在工作上所冒的风险比其他警员低，他们不用向 D 组的同僚贴身跟踪可能怀有致命武器的歹徒，也不用向 A 组的探员在目标地点隔壁日以继夜的监听、接触敌我难分的线人，更不用向早前成立的攻击队需要直接进行拘捕任务。可是 ，B 组成员承受的精神压力却高于其他人。因为他们知道分析出来的每一个结果，对任务成败起着关键作用。以前就试过情报出错，低估了匪徒的火力，结果令前线警员殉职。在 B 组工作，必须了解人命的价值，稍有轻率，即使是最微不足道的细节，也可能带来严重的后果。前线警员可以随机应变。在千钧一发间做出改变命运的决定，但 B 组的警员只能在事前抉择，或是在事后检讨错误，而这错误往往是无法挽回的。关振铎对这个岗位可说是又爱又恨。情报科让他充分发挥所长，身处警方的情报核心，他掌握了全香港所有案件的情报。他的洞察力令其他部门获得更精准的资料，大大减少了行动失败的风险，保障了前线警员的安全。然而，关正铎并不喜欢这个职位，因为他只能从其他人手上得到资讯。在加入情报科之前，他在地区的刑事侦查部、重案组等部门工作，可以亲力亲为，在案发现场搜证、盘问证人和疑犯。得到第一手的证言和证据，在情报科的八年里，他不时对其他部门传来的口供记录感到质疑：为什么查问的警员就没问这一点？为什么没有检查现场的某一个角落？我还是适合在现场调查吧。关振铎偶尔会这样想，不过他知道这只是自己一厢情愿的想法，尤其他在45岁后。察觉身手已远不及年轻时灵活，在前线从事侦缉工作，意味着跟悍匪对峙的可能。关振铎很清楚，自己已没有这一份魄力了。何况，他的职级不允许他踏足前线，在行动中干活的，只会是督察级和员佐级警务人员，县委级的警司或更高级的阶级。负责的是策划行动、指挥部下等统筹工作。关正铎知道，其实自己在情报科 B 组管太多，近年他都尽量让手下办事，只在关键时刻插手，指出下属们的分析有何漏洞。在他眼中，不少线索是显而易见的，但部下们都一脸讶异，直到他说出理由，或是行动后证实他的预言正确。部下们才彻底心悦诚服，这也是关正铎选择在五十岁退休的理由。他可以在部门多待五年，直到五十五岁才退休。但他知道，他留在情报科只会阻碍下属们成长。情报科是警队的核心，如果 B 组的成员无法独当一面，只会危害整个警察部。以上就是来自海关的报告，早上九点半。B 组第一队的蔡督察在关振铎的办公室向他进行汇报。B 组分成四队，各有一位督察担任队长，由关振铎分配任务。今天第二队正在休假，第三队协助商业罪案调查科分析一桩内幕交易的调查，第四队则和有组织及三合会调查科合作，筹备一次打击西九龙黑社会渗入学校的卧底行动。第一队早前跟海关合力捣破一桩走私集团，行动于两天前结束。好，关振铎满意的点点头。蔡锦刚总督察是 B 组年资最长的队长，他就会获拔升接掌 B 组。关振铎知道蔡督察很适合这个位置，他在人事管理上有条不紊，跟其他部门合作的手腕相当灵活。第一队目前正在跟进两名大圈四天前非法入境的情报。蔡督察递上另一份文件，里面有两张模糊的照片。有线人指使他们藏有手枪，可能打算在主权移交期间警务繁忙之际动手。从贼人的背景情报所知，他们是有前科的抢匪。目标应该是金饰店或钟表店，初步排除涉及恐怖袭击。这人数未免太异常吧？关振铎说：“对，两人实在太少了，所以我们推断主谋另有其人，或者是本地的犯罪集团。这两个大圈只是雇佣兵，他们应该未察觉警方已注意到他们。有他们据点的情报吗？有，在台湾，估计是货物装卸码头附近的工业区一带。未找到确切地点？还没。”那边的空置单位很多，业权很散乱，筛选可疑的单位要花点时间。关振铎摸了摸下巴说：“动作快一点，我怕他们等不到月底就要动手。你认为他们会在这一两个礼拜内作案？但7月1号之后才是游客的高峰期，到时店铺的现金存量会比现在更充裕。那个人数叫我太在意了。”关振铎说。如果这两人其中一个是主脑，他不会只带一人来港，至少要有一名车手、两名副手。大陆的贼头不会前进香港才找手下。如果他们是佣兵，即使主脑是本地人，那首脑不会不拟妥计划、准备行动才招来那两个大圈。他们现身，就代表临近行动。嗯，组长，你有道理。蔡督察细想一下，回答道：“那我跟地组联络一下，叫他们分一队狗仔到柴湾监视。还有其他在处理的案子吗？”“没有了。”“不，还有之前的枪水弹案吧？但暂时没有新线索，恐怕要等犯人再动手才能继续调查。”蔡督察叹一口气：“的确，这案子反而最难解决了。”半年前，旺角通菜街发生高空投掷腐蚀性液体瓶的案件。别称“女人街”的通菜街有大量售卖衣服、装饰、日用品等等的露天摊档，道路两旁就是楼宇林立，而那些旧式大厦缺乏安保措施，不少大厦连大闸也没有，任何人都能自由出入，结果让犯人有机可乘。有人在晚上九点前进这些五至六层高的大楼，在天台把打开了瓶盖的强力通局剂丢到街上，腐蚀液四件由于正值周末晚饭后的夜市繁忙时间，令不少档主和路人受伤。两个月后的一个星期六晚上，在市集的另一端发生相同事件，两个品牌相同的腐蚀液从天而降，受伤人数比第一次更多。其中更有人头部被液体灼伤，差点瞎掉。西九龙总区重案组着手调查，但无法锁定任何疑犯，因为附近大楼有不少楼上店铺，而天台都彼此相连，犯人很可能从远距离案发现场的大厦逃走。第一宗案件发生后，警方呼吁民众加强保安，可是基于大厦业权分散。商户认为不过是亡羊补牢，一直拖着，结果两个月后案件重演。刑事情报科接到西九龙总区刑事指挥官的要求，调查现场附近百多间商店和数十台路边闭路电视镜头拍到的防盗影片，寻找可疑人物。经过大量的交叉比对筛选，两次案发前后有一名身高160公分、身材肥胖。身材肥胖、戴着相同黑色棒球帽遮掩面部的男人在影片中出现，但情报科无法确认该男子与案件有关。警方发出了寻找男人的通告，以找寻证人而不是疑犯为名，可是没有任何收获。可幸的是，之后四个月再没有同类案件发生。或许那个帽子男就是犯人，因为发现行迹曝光而放弃继续作案。或许因为众大厦的业主们终于愿意交付钱安装大闸和聘请看更，总之通菜街市集再没有枪水弹飞坠，令无辜者受伤。只是这令情报科的调查更无法继续了。集中精力处理大圈的案子吧。关振铎合上文件，对蔡督察说：“明白。”蔡督察从椅子上站起来，换了语气说。组长，这大概是我最后一次向您汇报吧。对啊，下星期就换你坐我这位置，听他们汇报了。关震铎笑道：“组长，这几年手足们都很感谢你的指导，我们受益良多。”蔡督察边说边打开房门，向外面招招手。为了表示感激，我们准备了这个。关震铎没料到。原来第一队的成员们都站在房门外，其中一人捧着一个写上“荣休之喜”的蛋糕，脸带笑容走进房间。众人不断鼓掌。负责捧蛋糕的正是年初才加入 B 组的骆小明，他任职后经常被关正多使唤，就像组长的私人助理，所以同僚们就叫他担任蛋糕大使。呵。你们这够破费的，关振铎微笑道：“其实下星期已经约好了全组聚餐，这个蛋糕就不用吧。”组长，您放心，这蛋糕手足们一起吃，保证半点奶油都不会浪费。”蔡督察调侃道：“他很清楚上次节俭的个性，所以蛋糕也没有买特别大的。”今天你荣休，其他小队有任务在身，无法替你庆祝。如果连我们都没有半点表示，未免太薄情了。好，那就谢谢各位了。关震铎点点头说：“只是现在才十点多，大家吃得下吗？”我们没吃早餐。其中一个部下插嘴说：“趁汇报后才有空档，大家下午可能各有工作，很难人齐来。”蔡督察补充道：“组长，恭喜退休。”组长。有空记得回来探望我们。快拿刀子给组长切蛋糕。哦，发生什么事儿吗？这句话一传出，除了关正铎之外，所有人都不禁僵住。站在众人身后的是身穿笔挺西装、头发梳理整齐、一脸凌然正色的曹坤总警司。比关正铎年长四岁的曹警司是刑事情报科总指挥官。为人不苟言笑，一天里有23个钟头眉头紧蹙。大部分刑事情报科的警员对他寂静且畏。蔡督察和部下没想到顶头上司突然亲临 B 组办公室，慌忙立正。而骆晓明则最狼狈，因为他双手捧住蛋糕，一时间找不到地方放下，却又不得不对上级行礼。曹四儿，有特别事找我吗？关正铎站起来从容地说。手足们刚好准备了蛋糕，给我庆祝退休。这样啊，我晚点再来。曹警司转身指了指后方。不不，蔡警司连忙说：“我们先离开，请你们慢慢谈。”曹警司摆出一副理所当然的样子，点点头。第一队的成员们立刻抓住机会退出关正铎的办公室，最后一人更谨慎地把门带上，没有发出半点声音。下属们离开后，关振铎笑道：“曹雄，你吓死他们了。只是他们胆小吧？”曹景思耸耸肩，坐在桌子前。曹坤跟关振铎相识多年，虽然他老挂着冷脸，但在老朋友面前，他从不会摆架子。纵使他是对方的上司，你特意过来有重要事情吗？每个星期，刑事情报科会举办例会。各组组长向指挥官及副指挥官报告，但都是在会议室进行。曹坤难得一回亲自走进 B 组的办公室。今天你退休嘛，我当然要走一趟喽。曹警司说罢，从衣袋掏出一个小盒子。关振铎打开一看，是一支银白色的墨水笔。我们这些老家伙还是喜欢用笔吧，虽然现在都用电脑写报告了。啊，谢谢。关震铎收下礼物，虽然他觉得笔只要能写就好，精致的墨水笔有点浪费。他笑着说：“其实我退休以后也很少有机会再用笔喽、哦。你想我用它来写回忆录吗？除了给你纪念品外，我是来再次确认你的意愿。”曹景思身子前倾，直视着关震铎双眼说道：“曹兄，你知道我去意已决，多说无益。”关振铎苦笑一下，摇了摇头：“真的不再考虑一下？在部门里，论资历、论才能、论人脉，还是你最优秀。我明年一走 ，CIB 里就没有够分量的指挥官了。阿铎，你还年轻，翻烟五年坐我的位置，一哥也求之不得啊。”警务人员在退休后领取退休金后。可以申请以合约形式继续在警队工作，俗称“翻烟，合约聘用最多四期，每期两年半。完成合约后，更会有合约完成金。即使是翻烟，警员也通常会在55岁后不获续约，但高级警员，例如县委级的人员，可能会破例，因为他们的经验难以取代。关正铎很清楚。曹景思在明年就会退休，曹坤的家人已移民英国，他自己也早获得居英权，只是一直留在香港警队。香港不少人对主权移交后的社会环境存有疑问，于是选择移民外国。虽然英国政府否决了让全香港数百万市民获得英国国籍的提案，但为了防止香港公务人员大量流失，削弱政府工作能力。特意推出居英权计划，让合资格的香港公务人员申请，要他们安心留在香港工作。所以，这些公务人员的家人往往会先一步移居英国或其他英联邦国家，他们的子女更往往在外国留学，然后落地生根。不啊，把机会留给其他人吧。关振铎说：“小刘也很适合嘛。”而且他比我年轻，我翻烟五年，结果到时一样要面对青黄不接的问题，倒不如及早处理，让年轻的家伙们边做边学。虽然小刘不错，但他太感情用事了。小刘是情报科的 A 组组长，阿朵，你知道，情报科的头要头脑冷静，眼观六路，耳听八方。其实小刘比较适合在地区工作。曹兄，你别多费口舌了。我本来就只喜欢做分析推理，你叫我做策划工作，我一定受不了。你不是很清楚吗？我升级高级警司，却人当组长，也是你的主意啊。在情报科，一般组长都是，一般组长都只是警司级，只有副指挥官是高级警司。多年前，关振铎晋升至高级警司，但保留组长的职务。就是曹坤衡量个人能力后的特殊安排。哎，阿朵，我败给你了。曹景司习惯性的皱一下眉说：“那你要不要听二号方案？”“什么二号方案？”“翻烟，但不是坐我的位置。”“那你叫小蔡怎么办？”“他已准备好接替我的工作。”“不，我不是叫你继续做 B 组组长。”曹景司缓缓说道。我跟洪处长讨论过，让你以特殊顾问的身份为警队服务，名义上人事隶属情报科，但你有自由协助调查任何案子。当然，这要由负责的部门提出委托，你才可以插手。我们可不想干预各景区的内务，打击士气。咦，虽然关振铎推理能力非凡，他倒没预料上级们会提出如此破格的提议。曹警司口中的洪处长是洪嘉诚高级助理处长，是警队刑事及保安处的主管，刑事情报科及毒品调查科等等均隶属于旗下。洪嘉诚只有41岁，是拥有大学学位，加入警队时已是督察的精英分子，跟曹坤和关正铎这些从低级警员做起的警察很不一样。这是我们想出的最好的方案了。我不想强迫你，但请你好好考虑一下。九七后，大家都不知道会面对什么挑战，你的经验一定会有显著的作用。关振铎沉默下来，这个提案对他来说莫名的吸引，但他一心离开警队，一时之间无法做出决定。能回到前线调查，但又不用考虑身体负担，这大概是最完美的做法了。只是关震铎是个思虑周详的人，就像分析情报一样，他不会贸然说出结论。我先考虑一下。”关震铎回答，“我什么时候需要回复？七月中旬以前，你可以慢慢考虑。”曹景思站起来说，“你本来的退休日是下月中吧，在那之前答复就行。”关震铎送曹景思到房门前。曹警司说：“阿铎，不管你接不接受提案，我也再跟你说句，恭喜退休。你我都知道，在警队能平安退休，是一件值得庆贺的事情啊。”“嗯，曹兄，你说的对，谢谢。”关振铎跟曹警司握手，打开房门。B 组办公室里，个人在自己的位置埋首工作。有人一脸凝重地讲电话，有人大力翻阅文件。曹警司离开办公室后，关振铎以为手下们会解除这副故弄玄虚的神情，但他细心一看就察觉有意。那股异常的气氛并不是装出来给顶头上司看的。组长有案子，蔡督察看到曹景司离去，匆忙向关振铎报告：刚才港岛总区传来消息。再有枪水弹案发生，目前港岛重案组一队正在跟进。哎，我们刚才说线索调查不了，真是一语成谶。港岛，关震铎皱一下眉，不是旺角，这次就在附近，在中区加贤街市场。蔡督察回答道：“暂时不知道是旺角的犯人还是模仿犯，我已派人询问详情。另外，手足们正在整理旧资料。”只要证据一到，我们就能够做交叉分析。好，有进展再告诉我。如果能锁定同一个疑犯，我们就要知会西九重案。关振铎拍了一下蔡督察的肩膀，回到自己的房间。他坐在椅上，心想这个案子有任何后续，也得由小蔡一人负责。毕竟自己明天就不在，无法再做出任何指示了。虽然关振铎决定放手不管，但他没关上房门，一边审核最后一批行动报告，一边留意着第一队成员的动态。在电话声、交谈声此起彼落间，他听到案件的初步消息：四平通局记在早上 10:05 分被人从一栋旧式大楼天台投下，分别掷向加贤街与威灵顿街一带的摊档。加前街市集是历史悠久的露天市场，既有售新鲜食材，也有卖生活杂货，是附近居民经常光顾的街市，也是一个著名的游客观光点。由于是早上市民买菜的繁忙时段，这次袭击导致32人受伤，其中更有3人负伤较严重，被腐蚀液灼伤脸部和头部等等。关振铎知道32。这个数字并不一定正确，在任何案件发生初期，伤亡人数通常有误，待伤者名单经医院和警方核实后才能做准。现在报告有32位被害者，搞不好最后有40多人受伤。半个钟头后，蔡督察眉头紧锁，紧张的敲关震铎的房门：“怎么了？有伤者不治吗？”关震铎问：“不，不，组长。”刚收到另一宗更麻烦的突发案件报告，有囚犯趁着到医院诊证时发难，越甲逃走了。哪儿？玛丽医院。玛丽医院位于港岛薄福林，赤柱监狱的囚犯会被送到这个公立医院求医。嗯嗯，玛丽。蔡督察结结巴巴地说：“但问题不是哪儿，是谁？逃跑的囚犯是石本天。”关震铎听到这个名字，不由得愣住。八年前，关震铎加入情报科，旅行第一天便参与了围捕石本天、石本胜兄弟的行动。这两兄弟当年位列通缉名单第一二位。兄长石本天是个艰险狡诈的智囊，弟弟石本胜是个杀人不眨眼的悍匪。石本胜在八年前的行动中遭击毙。但石本天不知所踪。行动后一个月，警方成功找出石本天的藏身之所，将他拘捕。而凭着散乱的情报逮住石本天尾巴的人，正是关正铎。